0: Começa agora. We That, With that podcast. podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We Dead Podcast.
1: É, primeiramente olá lá para quem, né? Vou lá sei lá para quem. <risos> Só se for torcedor de 49 Só isso aí, gente. Estamos aqui. Acho que vai ser o podcast mais mais triste desde que perdemos aquele patítico jogo no começo do ano. Caio não está conosco, teve problemas técnicos, então sobrou pra quem? Pra mim, né? Fazer o que? Tudo bem, tudo bem, tamo aí. Desde já, desculpa qualquer coisa, ouvintes, mas pra falar desse jogo, que foi um baita jogo, pra quem gosta de, de jogos de ataque, né? Mas que infelizmente teve um final triste pro Saints. Marcos Williams vai tomar meio do seu... é aquele lugar, né, você tá pensando... Mas aqui comigo, para tentar explicar o que aconteceu com o nosso amado New Orleans Saints, eu tenho aqui o Igão. E aí, Igão, beleza?
2: E aí, galera? Tudo bom? Comigo não tá, não. Eu tô chorando aqui. Mas, tamo aí, né? Vamos aí.
1: Eu tô só o gif do iodinha triste, porque, meu Deus do céu, sem condições esse jogo. E também temos o nosso Garoto, Ivã, e aí, Ivã, tá de férias da faculdade, já?
0: Já, já tô, mas não dá pra ficar feliz, né, não dá pra ficar totalmente feliz, entra de férias e o time entra de férias também a defesa, né, então, assim, né, era 18-1, foi pra 17-2, eu vou ter que falar 16-3 agora, tá ficando difícil, mas é rumo ao 16-3. E o Léo, o Léo tá com a gente
1: hoje também, Léo, e aí, bem-vindo de volta.
0: E
3: aí, galera, é, defesa relembrando os tempos de 2016, infelizmente.
1: E ele que andava sumido no nosso podcast, estava na Índia, estava em Londres, estava em todos os lugares, Marcelão, e aí, Marcelão, beleza?
4: Beleza não está, mas aqui estamos.
1: Bom, esse é o time de hoje, então vamos primeiro a algumas estatísticas, né? O Saints conseguiu a proeza de fazer 46 pontos no que muitos dizem ser o melhor, a melhor defesa da liga, que é o San Francisco 49ers. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que foi o primeiro time esta temporada a conseguir esse feito contra o time de San Francisco. Mas o final do jogo foi 48 a 46. Como o Léo falou... O parecer que estávamos de volta a 2015, 2016, 2017, escolhei qualquer ano antes, <risos> antes de, desses últimos três anos é que vivemos com o uh, onde o Ataque jogava como MVP da NFL, mas a defesa deixou muito a desejar, e é isso que vamos falar hoje, mas vamos às estatísticas, algumas aqui rápidas estatísticas. O Saints conseguiu o total de 465 jardas. Conseguiu meter 465 jardas no Fortnite. Mas o Fortnite conseguiu meter 516 jardas nessa defesa do Saints. Isso já diz muita coisa sobre essa derrota. Uh, a gente estava conversando antes aqui do nosso podcast falar. A gente estava conversando antes do nosso podcast começar. E o Igor me disse uma coisa importante O Seahawks ganhou Do San Francisco, né? Certo?
4: Uhum Sim
1: Correndo com a bola E o Santos não fez isso O Santos só correu 116 jardas Podia ter corrido mais com a bola Principalmente porque O Latavius Murray estava jogando bem Apesar do Camaro estar O Camaro estava meio capenga Mas o Latavius Murray estava bem Penalidades Conseguiu 50 jadas de penalidades. Eu acho que é isso, 5 de 50, é estreco assim. E incluindo aquela derradeira falta que o Marcos William cometeu, aquele face mask horroroso. No final do jogo, que deu a possibilidade de, do Fortnite virar o jogo e ganhar. Uh, mas vamos a mostrar algumas estatísticas, estatísticas boas, né? Drew Brees jogou um absurdo foram 29 passes é, tentado, oh, foram 29 certos para 40 tentados, total de 349 jardas aéreas. O rating do Dubriz foi 138.4 e mas o Jimmy Garoppolo, eu não sei se é Garoppolo que fala, é, conseguiu 26 passes de 35 tentados para 349 jardas também, olha que legal. E, só que o rating dele foi de 131.7 porque ele teve uma inter ele sofreu uma interceptação f- sofrida, quem conseguiu a interceptação foi o Craig Robertson. Né? Mas tudo bem. Ai. Essas foram algumas das estatísticas, né? Digamos que a gente não... só o ataque que nos dá nos deu boas estatísticas. As defesas, Deus nos Algumas notícias que aconteceram essa semana. Infelizmente tivemos mais lesões no Saints. Uh, menino de ouro menino filho do do, do igão sof- Marcos Davenport sofreu uma lesão novamente no pé e está fora da temporada ele vai fazer uma cirurgia e está fora da temporada e também há um temor de que Sheldon Ranks não volte a jogar essa temporada segundo o John Hendricks que é insider do Saints. então essa semana, sei lá Talvez jogar um sal grosso lá no, no centro de treinamento. Não sei o que está acontecendo. Mas vamos tentar uh, falar do MVP, né? Quem vai ser o. Para vocês, quem foi o MVP do jogo? Como é que o Caio fala?
0: Game, game ball. ball.
1: Game Ball. Vamos lá. Então vamos para o Game Ball. Parei. Igão, pra que você daria a bola do jogo?
2: Cara, é, uma das minhas preocupações para esse jogo era o Santos conter o Pass Rush do 49ers e tinha um jogador voltando de lesão que não vinha das suas melhores partidas, mas foi muito bem e por todo o contexto que envolvia o jogo, eu vou dar meu gameball pro Theron Armstead que teve o, o trabalho de Proteger o Dreobiz do Nick bolsa e foi muito bem. Então é ele que eu escolho. Foi parte importante desse ataque que, que fez uma partida brilhante.
0: Eu vou deixar os principais para <coughs> vocês darem. Eu vou dar o game ball também pro. O meu game ball vai para um cara que não é tão falado. Mas apesar que a gente tem muita confiança nele. Will Lutz, mais uma vez. Perfeito. Não só nos chutes, ele ainda ele acertou um chute de 55 jardas mas além disso chutou muitos extra points, que tiveram muitos touchdowns no jogo. E os kickoffs dele, é, o Will Lutz num, num estádio fechado, ele tá com uma força na perna incrível. Vários e vários e vários touchbacks, porque tiveram vários kickoffs de várias pontuações. Senhor automático nosso, aí a gente sabe que quando precisar o Will Lutz vai estar tá lá para dar conta do recado.
1: Léo?
3: É, eu vou dar pro, mais uma vez para o nosso queridíssimo Gil Brice. Jogou bem demais, mais uma vez. Parecia o ataque de 2016 preciso, como sempre. Acertando seus alvos, passes excelentes. E mais uma vez ele conseguiu a campanha que era para ser da vitória, né? É, parece... Muito, é muito fácil A gente vê o Joe Breeze com a bola Faltando dois minutos e fala meu, A gente vai ganhar é, A confiança eleva porque o cara é diferenciado demais Pena que dessa vez A defesa não ajudou
1: Marcel
4: Eu vou dar meu gameball é... Em protesto, inclusive Para Latavius Murray Porque o cara teve Sete corridas para 69 jardas Uma média de 9.9 jardas por corrida Além disso, ele ainda teve dois passos para 25 jardas e eu acho que está faltando um pouco de Latavius Murray nesse time, principalmente porque o Camara não vem bem e e a gente simplesmente para de utilizar o cara que vem fazendo boas partidas. Eu sei que a gente correu pouco, A gente teve o Michael Thomas com 11 recepções para 134 jardas e um touchdown. O Jared Cook também jogou bem, até ele ser assassinado criminosamente pelo defensive back do San Francisco 49ers. Embora falem que não foi intencional, na minha opinião foi. E eu estou falando agora sem emoção. Uh, meu game ball desse jogo vai para Latavius Murray, mais em forma de protesto do que outra coisa, porque eu acho que ele merece mais carinho nesse time.
1: Vai pro Deontay Harris, que fez um bom jogo também e não comprometeu nos retornos, muitos retornos dele ajudaram bastante o Saints. E ele até deu um pouco de ajuda lá no, durante o próprio jogo, não só retornando a bola. E o menino tá aprendendo, tá? Foi agressivo, ajudou o time, pena que a defesa não ajudou o time. É o seguinte, galera, com isso, se a, NFL, a temporada regular acabasse agora. O Saints estaria com a Seed 3 da NFC e iria para o Wild Card e enfrentaria o Vikings em casa. Tem três, ainda há três jogos, mas a gente precisa torcer para o Packers perder pelo menos um dos jogos dos, dos últimos três jogos para a gente pelo menos conseguir a segunda Seed. E quem está com a Seed 1 é o San Francisco. Mas como como já disse, temos três jogos Muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer Então vamos aguardar
4: Bom, uma das coisas que precisava acontecer Já aconteceu, que foi a derrota do Seahawks Certo?
1: Uhum. Agora a
4: gente precisa que o Seahawks ganhe de 49ers E que o Packers perca que um bom. jogo E é bem provável que isso aconteça Porque eles vão jogar com Vikings em Minnesota E o Packers com, a, com, com o que tem apresentado nos jogos É meio que elefante na árvore tá esse 10-3 aí, né? Ninguém sabe como ele chegou <risos> Não que a gente é, seja uma maravilha, né? Mas não, eles não estão eles bem também, não.
1: E do outro lado, para quem acompanha a EFC, uh, Ravens, primeira seed, primeira seed 1, Patriots, seed 2. E os que, quem já está matematicamente oficialmente classificado para os playoffs é o Saints, o Chiefs e o Ravens. Então muita, muita água vai rolar aí. Então vamos começar falando do lado bom da bola, né, do ataque, o que tiramos de bom deste ataque, podem debater aí à vontade, depois vamos para o lado ruim da bola, podem começar aí senhoras, oh, podem começar aí senhores, fiquem à vontade, estão em casa.
4: Tem, tem tudo de bom, é, acho que tirando o Camara que fez mais um jogo ruim, é, nosso ataque ele foi praticamente perfeito. É, até quem não aparecia muito andou aparecendo no jogo é, Tricone Smith é, Josh Hill Jared Cook de novo até ser assassinado logo no começo do jogo Ted Jim Jr eu não vou tecer maiores comentários mas ele teve quatro recepções para 50 jardas e eu me recuso a, a dar qualquer crédito a mais para ele é, Deontay Harris teve uma recepção para 13 jardas o Grease terminou com 349 jardas, 5 touchdowns, é, 29 de 40, um baita jogo, 12 jardas por passe. É, lá teve os Murray, é, quase um first down por corrida, e por isso eu dei o game ball para ele. É, a linha ofensiva fez uma baita partida. É, melhor pass rush da, da liga aí não, não, não se criou para cima do, do nosso ataque. A gente conseguiu segurar bem o Boza e o Boza ele é muito bom, ele é muito rápido. Ele até conseguiu alguns, alguns hurries ali, algumas pressões. Uh, mas de uma forma geral foi o melhor jogo do ataque uh, talvez nos últimos, nas últimas três temporadas, vai uh, se bobear.
3: O que me deixou muito feliz com o ataque também foi em ver o time que a gente enfrentou, né? Era uma, uma defesa. Que...
1: Igor, toda vez que for você já desliga o microfone Porque senão vai aparecer na gravação
4: Deixa rolar, deixa rolar isso aí Não, porque depois
1: fica de fundo toda hora Bate com o seu jogo
4: Bate com o seu jogo
3: Não, então, eu ia falar que O O que me deixou muito feliz foi saber contra Qual defesa a gente estava enfrentando, né O São Francisco tinha uma das melhores defesas da liga Estava é, muito bem avaliada Eu ainda falei no último podcast Que o pessoal estava falando um pouco do Saints E o ataque voltou a mostrar Ah, uma coisa também que eu tinha falado É que talvez seria o jogo Com as mentes ofensivas mais brilhantes Dessa atualmente Da NFL, o Sean Payton e o Kyle Shanahan né? Dois caras sensacionais E foi isso, foi exatamente isso O ataque não só do Saints Mas deles foi muito bem E a defesa dos caras era boa. A gente já pegou defesas piores e sofreu. Mas no jogo contra o Florian o ataque foi... Conseguiu jogar muito muito bem mesmo. O primeiro quarto do Saints foi uma coisa avassaladora. Toda campanha era touchdown. Toda campanha... E estava sendo uma troca de tiros, troca de tiros. A gente vai falar mais pra frente, mas teve momentos que o Saints deixou... Momentos decisivos que foram... Muito desse, foram muito importantes para definir o, como seria o jogo. Se o Saints não tivesse, por exemplo, na, no turnover do Camara, é uma jogada ali que o acaba de forçar um turnout do Niners. O Saints está ganhando. É, é um momento para a gente conseguir caminhar bem de novo no ataque e ampliar a vantagem. E aí vai ter um turnover é, na linha de, das próprias 20 jardas e a defesa volta e toma o TD. Então são coisas assim que é, mudam a partida, muda totalmente a, a, o ritmo do jogo, o favoritismo e é, e é complicado, mas no geral não tenho o que reclamar do ataque, fiquei muito feliz em ver, voltar a ver o, um ataque tão explosivo assim, eficiente, vertical, principalmente contra uma defesa que estava sendo tão badalada, e o Santos usou também muito bem os. Apesar do Camarão ter jogado bem, eu vi bons, bons bloqueios dele ajudando o Drew Brees é, contra os o defensivantes do 49ers. O Santos soube usar bem os running backs contra o, essa linha talentosa defensiva do, dos Niners.
0: O, o ataque, é interessante falar, que a gente viu que esse jogo foi acima da média do ataque... Mas não é de hoje que o nosso ataque vem melhorando, né? Eu lembro de ter visto uma estatística uma semanas atrás que o Saints era o único time que ainda não tinha feito. Não tinha pontuado, não tinha feito um touchdown na primeira, na primeira campanha da, dos jogos, né? E nos últimos três jogos a gente vem fazendo touchdown na primeira campanha. São três jogos seguidos já com touchdown na primeira campanha. E querendo ou não, a gente está a sete jogos, apesar de pode ser que não mostre tanto isso, mas na eficiência, na produtividade, a gente está a sete jogos fazendo pelo menos 25 pontos, 26, na verdade. Então, eu acho que é interessante a gente ver que o ataque, apesar de talvez não mostrar tanto isso em campo, mas ele mantém uma boa regularidade de pontos feitos aí, então... Se a defesa voltar a ser a defesa que a gente já viu, eu acredito que as coisas até que não são tão ruins, não?
2: Ah, cara, sobre sobre o ataque, eu gostaria de dizer que o Drubiz é um gênio. Cara, o o que ele consegue fazer é absurdo, absurdo. As bolas que ele coloca é que parece simples, porque a a gente acho que tá acostumado. A gente teve um pouco de bar quando a gente viu o Ted Bridgewater e a diferença. A capacidade dele de ler a defesa é ridícula, a capacidade de colocar a bola, a precisão dele é algo assim, cara, ele, ele é o cara que você. Pra mim, que você tem, em termos de precisão, é o, é o cara que você queria no seu time. E tipo, e, e o que faz ele ser o que ele é, é isso, cara. Ele conhece a, o ataque com uma palma da mão. Eu não sei se vocês viram ou se foi vocês que me mandaram. É, eu tenho que lembrar que muitos 2 minute drills do Saints é o Breeze que carrega. Ele conhece tanto o ataque, quem chama as jogadas é ele mesmo. Não é o Champagne. Ele já tem as jogadas na cabeça que vão acontecer. É, é, é ridículo ver ele jogando. É absurdo. O que ele fez no jogo foi, foi sensacional. Distribuição foram nove jogadores recebendo passe. E, e, e sim, nove jogadores eu tô usando. talvez eu tenha usado uma palavra forte, mas entre esses nove jogadores tá o Ted Guinho e o Tayson Hill Né? então tem contratos na NFL, né? Então são considerados jogadores, apesar do, do, das <risos> controvérsias. É, mas. Cara, é, é absurdo, sabe? Champeto fez uma partida sensacional. Ele conseguiu manter o pass rush do 49ers do muito em xeque. A secundária do 49ers se confundiu demais. A gente cansou de ver cobertura errada. É. Tem um TD do Michael Thomas, tem dois jogadores livres Tem um TD do Cook, que o Cook e o Hill Estão livres, porque a, a secundária estava perdida marcando o Michael Thomas é... E o Michael Thomas de novo com uma partida Sensacional, mas O ataque, cara, foi bonito de ver Foi bonito de ver contra essa defesa Que é um inferno, a gente sabe Até tempo atrás essa defesa não permitia Jogadores é, Jardas aéreas para mais de 100 150 jardas aéreas 139 era a média, né? Era a média. Era a melhor Isso defesa. Porque...
3: É, a média ah. era
0: 134. E é muito, muito, muito menos do que a segunda colocada. É, era, tipo assim, um número muito pequeno mesmo.
2: Cara, o, o Sainz enfiou 349 jardas. O, o Breeze lançou para 5 touchdowns contra a defesa. E, no, e você pode discutir alguma lesão ou outra, tipo do safety, etc... Pode, mas cara, não tem desculpa O Santos foi sensacional O, o, o Champeito dissecou essa defesa é, tá, Infelizmente não vai passar, não vai ficar tão claro Porque a gente perdeu o jogo Mas foi uma partida ofensiva absurda do Santos Absurda em todos os sentidos A gente executou muito bem Ali, A ofensiva fez uma partida sensacional O Briz não foi sacado nenhuma vez E é o melhor pass rush da liga O melhor pass rush da liga A melhor linha defensiva da liga e a gente controlou a linha do e foi, foi incrível. A gente ainda correu pra mais de 100 jadas, apesar de não correr tanto, como o pai falou. Então, assim, a gente controlou muita coisa ofensivamente. É, foi, foi muito legal de ver esse ataque sendo que a gente, o, o, o que a gente acostumou a ver sempre né? A gente acostumou a ver um cento explosivo, um cento de muitos pontos, né um ataque criativo. Um, é, um ataque que, apesar de sempre ter problemas de peça, desde muito tempo, se a gente pensar um é, ataque que conseguiu criar muito, então foi foi fantástico ver isso, ver isso assim ficar tão claro assim ver esses 40 pontos de a gente poder ver a qualidade de todos esses jogadores e foi foi bonito foi muito bonito
4: você falou o problema de peça né cara eu, eu vejo eu acompanho o o Santos desde 2005 que eu acompanho com frequência de 2005 para cá eu acho que eu perdi três ou quatro jogos e é, A gente nunca teve um ataque Assim Falando de personal, falando de jogadores
0: uhum.
4: a, gente nunca, a gente nunca teve um ataque Com nomes espetaculares é, Por exemplo Em determinado momento Antônio Brown de Smith Schuster uh, Não uhum. vou lembrar aqui um outro, um, sei lá, sei é, lá o é, Jones.
2: O, um Julio Jones, um Sanu. Uh, o Julio, Julio Jones
4: com o Sanu, com o Calvin Ridley. Uh, mesmo agora o Tampa Bay Buccaneers com, com o Mike Evans e o Chris Godwin. Uh, cara, uh, 2005 a gente tinha uh, Dilson McAllister correndo e Joe Horne recebendo. Uh, em 2005, 2006 e aí vieram Red Bush, Pierre Thomas, uh, Max Colston. Uh, o nosso, nosso melhor wide receiver. Até chegar o Michael Thomas era o Colston. Em números, né? Em números. E e o Colston ele nunca foi. Sei lá, top 20 da liga. Embora ele sempre fosse muito seguro, talvez o nosso melhor ataque tenha sido 2011, 2012, quando a gente teve Jimmy Graham, Pierre Thomas, Sproles E a gente tinha alguns nomes ali medianos que eram o Robert Mitchell, o.
2: Lance Moore.
4: Moore, Lance Moore, que eu adorava Canis Lance
2: Moore.
4: Aqueles tiros, aqueles depois, né? Quando, acho que quando Kennedy uh-huh. tiros jogou nosso ataque já não era tão bom. É... É. Mas a gente tinha o jogava o, o Colston, o Moore, o Mitting e o 19 que me fugiu o nome agora.
2: Devery Henderson.
4: Denver Henderson. É. Então, se você for analisar ao longo da história, vai. Vamos falar da nossa história aqui, que é mais ou menos o que todo mundo conhece. É 2005, 2019. A gente nunca teve um ataque com tantos nomes. Se você for analisar, é, eu, eu, acho que o nosso plano de jogo, o Champayton, o Drew Brees, é, foram os caras que fizeram o nome de muita gente. O próprio Benjamin Watson veio ter um, um, a melhor temporada da carreira com 89 anos de idade, é, que foi uh. a temporada retrasada. Então, assim, é, realmente, você tem que dar muito crédito para o que o Champayton faz, é, para o que o Brees faz, é, embora ele já, ter, ele já esteja Na descendente da carreira dele é normal isso, porque o cara está com 41 anos Mas é, é algo Fantástico e que vai ficar pra história Nosso ataque foi o melhor ataque da liga em vários anos Então assim é, é, A gente é muito sortudo de, de ter podido acompanhar Essa época do Saints Onde a gente teve um ataque espetacular E se você for puxar aí ao longo da história A gente não teve muitos nomes.
2: É, é. Eu concordo com o Marcelo, por isso que eu comentei, né? A gente nunca foi um ataque de, de, de nome, você fala, putz, o cara é top. A gente tem o Michael Thomas que é top 1 um da liga, tem um. um... top 1 um é ótimo. Mas tem o adversário melhor que ele na liga, eu não acho. Hoje? Não, não acho. Hoje não tem. Não. Então, assim, mas a, a gente vem de ataques muito criativos de um técnico fantástico ofensivamente, apesar de às vezes ter umas decisões bizarras, mas. <risos> Não tenho o que falar do Champaito. O Champaito é, é um gênio ofensivo. O Durbiz é um gênio. O Durbiz é, é pra ele sair da, da. Tipo, ele aposentou e ele pega o casaco do Hall da Fama na saída do estádio. Não é nem pra ele sair sem a, aquela jaqueta dourada. É ridículo o que ele faz. Tipo, a gente tem que aproveitar o Durbiz porque tipo, é ridículo o que ele faz em campo. Sabe? O que o Saints fez com essa defesa do 49ers foi ridículo. Infelizmente, a nossa defesa fez o favor de estragar isso. Infelizmente, porque se a gente ganha do 49ers, como a defesa, se a gente tomou uns 30 pontos que fosse 25-30 pontos, se fosse 46 a 20... 25, cara, a NFL inteira ia estar tá olhando com o um olho desse tamanho para o Centro com medo
4: e eu colocar a gente em primeiro nos no <risos> parten.
2: Não, a gente ia atravessar todo mundo. Se bem que eu acho que aqui não serve para nada, é só para vender ah, o. Mas, ima- mas imagina o Sainz vencendo esse jogo, jogando o que jogou, colocando o tanto de jardim colocou nas costas desse time do Fornado. Infelizmente, infelizmente é a atuada da nossa temporada. A gente não consegue ter jogos completos. Quando um tá bem, é. o outro tá mal, né? E vice-versa. Né? Isso. A gente não teve jogos consistentes de ataque e defesa. Né? A gente teve, quanto os últimos jogos bons. O Carolina no um jogo horroroso da defesa, um bom jogo do ataque, mais de 30 pontos. Vai pro jogo do, do Falcons Falcons, ataque drop e erro de execução e um monte de coisa acontecendo. A defesa joga super bem e acaba com o jogo e, e esse último jogo que aconteceu. O Santos foi fantástico, atropelou uma defesa fortíssima e simplesmente cedeu 48 pontos. Então, mais um mais um jogo pra nossa na nossa vida nessa temporada que é fazer um jogo completo, nas três fases do jogo.
1: O senhor tem a falar das conversões de dois pontos tentadas por Sean
0: Payton. A primeira foi desnecessária, e burra. A segunda foi burra, mas era necessária. Então, sei lá.
4: Na minha visão, ah, a, última, a última teve erro de rota.
2: A última teve erro de rota?
4: Eu acho. Você não acha que aquela ali era uma double lente, se eu não me engano? Hum, eu sim, acho que o o Trequan Smith, eu acho que ele correu a rota errado, cara. Ele demorou pra correr a rota. E aí ele não conseguiu sair da marcação. Tanto que o, se... o, passo, eu... o passo, se eu não me engano, foi nele,
2: né? Aham. Uh-huh. A jogada era nele, né? Jo... O Rissi, a opção era ele. Era a, rota... ah. a jogada era claramente o... a rota 1, aquela hot route, como o... o Kai falou hoje. Era nele. Então eu acho que acabou acontecendo alguma coisa. Escorregou. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Mas e normal esse, pro Trequan, esse... né? Uma esse esse coisa ficou... já é certa.
3: Esse... É, o Saints, ano passado convertiram quase todas as é, tentativas para dois pontos. Esse ano tá difícil. Tá difícil mesmo.
4: E outra Nossa. coisa, né, cara? O que, o que tem de gente escorregando nesse campo é brincadeira, hein?
3: É. Sim. Os, Sim. Né, Volta? Os
4: caras. Não só ele. Né, CJ. O Gardner Johnson, o Stefan Anthony no, no, no touchdown do Kittle é, brincadeira, cara. O Camara e outras oportunidades, não nesse jogo especificamente, mas uhum. jogos anteriores no Dono, é, a gente perdeu jogadas porque o cara simplesmente escorregou. Isso aconte... tem acontecido bastante, né? É,
1: então, só Deus sabe o que acontece com esse ataque quando vai para essas conversões. E teve o fake point também, né? Que não deu certo. Que, pelo amor de Deus...
4: Hum... Deus, Deus. Polêmico, polêmico. Foi falta. Ponto. Vanilos.
1: <risos>
4: durante, durante, durante o jogo explicaram que numa formação de punch ali não poderia ser dado uma interferência, né? Mas podia ter Mas... dado molde. Ele, ele foi segurado é. por umas 15 jardas, cara. Brincadeira.
2: É tipo, a única. O Jim Blandino, que tava fazendo, se não me engano, a explicação na, na Fox, só falava assim, ah, não pode ter Pass interference na, no punch, né? Porque a. O posicionamento é diferente, né? O, uh, ele tá indo bloquear, etc. É diferente. Só que, ninguém, só que tipo, e holding? Não rolou. Aquilo não foi holding.
4: É, o, o, problema, o problema com a gente, cara, é que... É tudo, tudo que envolve jogos do Santos agora, eles focam muito em interferência, né? Uhum. Então, acho que isso aí também tá atrapalhando a gente bastante.
2: Ah, não. Mas isso aí já era esperado depois do pampeiro da, da última... Da loucura do... do, do... Do jogo contra o Rams E, a e foda de
3: que é, Já vimos coisa muito pior que ser marcada né? Até no jogo Se você olhar no jogo tem muita coisa Muito mais leve que isso que foi marcado
4: é, E duas jogadas Fora essa não marcadas, né? Que coincidentemente é, Culminaram com Touchdowns do 49ers Não tô usando isso aí como muleta Para derrota não gente Mas que no primeiro touchdown que foi do...
0: Kendrick Moore.
4: O 84 deles, né? Em é, cima do Larry Moore. Moore.
0: Uh-huh. Duas,
4: mãos, duas mãos no peito do Larry Moore. É... E a jogada do Emmanuel Sanders depois, a Big Play, é... brincadeira. Brincadeira, cara. Depois deram um pass interference do, do, do Michael Thomas lá, que foi muito menos do que essas duas jogadas aí. A do, a do fake point eu não vou nem comentar. Assim, eu já deixei muito claro aqui que Em três ou quatro edições atrás, que eu de verdade eu não sei mais interpretar uma interferência, seja ela ofensiva ou defensiva. Então eu não vou nem me aprofundar nisso aí. Simplesmente fica o comentário e já deixei bem claro. Se a gente tomou 49 pontos jogando em casa, 48, né? Não foi 49. Hum. 49 é o time, né? A Hum. gente (risos) não pode usar isso como desculpa, lógico. A gente tomou 500 jardas do ataque dos caras. Enfim. Mas que tiveram essas jogadas polêmicas, tiveram. Né? Paciência, e a gente tem sofrido isso jogo após
2: jogo. Na dúvida é contra o Saints, E na isso dúvida, é tendência. E, no, e pelo amor de Deus, gente, não é igual o Marcelo falou: a gente tomou, a gente tá falando o tempo todo, metendo a boca na defesa aqui. Ninguém nunca fica passando pano pra cagada aqui. Foram 500 jardas, não sei o que lá, mas. Isso é, claramente, isso é estatístico a, as, O Saints tende a Ter muito mais faltas contra Do que a favor, isso é estatístico Registrado, isso aí a gente procura Mostra pra vocês, tá Sempre vem sofrendo demais, a disparidade Cresceu demais no último ano Sabe, cresceu demais Então Teve um lance nesse jogo, esse lance do Pra mim, esse lance do Quenic Borne é ridículo, porque Pra mim, de verdade Eu não daria peça Interference Do Quenic Borne mas eu também não daria a do Michael Thomas. Se você dá uma, você dá outra ou você se não dá as duas? Ou você dá não, as duas? Não tem critério. Não existe né? critério. Não existe critério. Por isso que eu não então... falo mais
4: de interferência aqui.
2: Agora a desculpa do, do Jim Blandino na, na, tra- na transmissão lá do daquela jogada de Punch é maravilhosa, né? Ele falou ah é uma jogada confusa para arbitragem. Pô, a arbitragem tá lá para saber a regra e aplicar a regra. Então ela tem que estar tá preparada para situações e ela sabe que ela tem que reagir rápido, sabe? Como que, ah não, uma situação complicada, diferente. Putz céu, o... literalmente o trabalho deles. Então assim, não saber interpretar, tipo, ah, vamos deixar seguir porque eu não sei o que aconteceu.
0: Hum.
2: Então tá, beleza, fácil assim resolver. Simplesmente vamos. Vão... Pois é, e a gente fica
4: nessa putaria aí. Desculpa, o Blandino é um pateta também.
2: Ah, o Bandino é fraco, é fraco, sempre foi Ele sempre tenta proteger o... A arbitragem Enfim, eu não sei é... O cara tem que falar o que acontece no jogo E não o que O, o que ele O que ele acha melhor ou pior para determinado lado Ele tem ah, tá... que simplesmente falar com o fã jogo
4: Tá passando vergonha, porque O nível de arbitragem, é esquece um pouco o jogo do Saints Ou os jogos do Saints O nível de, ar- de arbitragem nos últimos dois ou três anos Tem sido ridículo Fraquíssimo, fraquíssimo fraquíssimo. Uhum. Parece aqueles árbitros Do, do, do lockout, lembra?
0: Uhum.
4: Quando, quando, quando apitou um monte, de, um monte De árbitro de reserva uhum. Pelo tá amor de Deus tá, tá nesse uhum. nível, de verdade
2: É só a gente pegar o, o, o que fizeram Com o Patriots e Chiefs o, As chamadas que eles não deram Para o Patriots, as revisões que eles não fizeram foi um, Teve uns lances ridículos assim, Uns lances ridículos e que todo mundo ficou, meu Deus, o que t- o que, que tá acontecendo? E é, é isso que eu tô falando, a NFL precisa rever para a próxima temporada, porque essa temporada ficou bem claro que as coisas estão cada vez degringolando mais, sabe? Os, os, os árbitros. Com, é, acho que essa questão de desafiar mais ferir o ego deles, e eles tentam mais proteger o próprio ego do que ver a regra ou tentar analisar a jogada de verdade é só ver o número de vezes que isso foi revertido ou não então assim é. né, parece que se tornou mais um, um negócio de árbitros contra a, a liga, contra os times né, no caso, do que sei lá eu não sei mais dizer não, teve muita, muita coisa ridícula acontecendo e, e mais uma vez a gente saiu prejudicado, teve mais gente prejudicado, não foi culpado pelo resultado do jogo, mas querendo ou não interfere e é chato pro espetáculo, é chato pra quem acompanha
4: Infelizmente Bom. eles comandam o jogo, né? Ah. Uhum.
1: Bom, acho que podemos ir para o lado da bola. Que estamos falando desde domingo. Ai, a defesa. Bom, eu não elogio por... mais.
4: Acabou eu não o elogi...
1: né? É Acabou. Eu não elogio mais essa merda de time Porque toda vez que eu elogio uma semana no podcast, na outra semana eles vão lá e fazem cagada. Eu não elogio mais ninguém dessa desgraça desse time. Então, você se vira aí, tanto faz. Aí, olha, larguei, 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 larguei. <risos> mas, falando sério, é... a defesa. O que, que aconteceu com essa defesa que estava vindo bem, que conseguiu segurar muitos jogos no começo da temporada. Tá bom que tem as lesões que, obviamente, afetam também. Mas, meu Deus do céu, tinha jogadores que não são... Que são titulares que. Meu Deus, não sei o que que tá, tava na cabeça em Marte, Júpiter, Saturno, em qualquer lugar, menos na hora do jogo. O Shenner deu um, um, deu uma virada deu na defesa do centro que. Não sei o que aconteceu. Tava perdido todo mundo. Podem, podem falar isso, senhores. Eu tô com senhoras e senhores na cabeça. Podem falar aí, senhores. Desabafem, tirem do coraçãozinho de vocês. Todo esse ódio que estamos guardando desde domingo contra Marcos Williams, o okay? que oh, Pode
2: falar. Ah, eu, eu acompanhei o jogo, acabei pegando o jogo mais pro terceiro quarto, que eu tava. não tava fazendo prova. Mas cara, muito erro de execução, muito jogador fora de posição, errando o teco, perdendo a cabeça. É, o Santos não teve, conseguiu pressionar muito bem O quarterback, estava sempre um passo atrás Do ataque do, do Fornalis, claramente sempre um passo atrás Hoje eu revi o jogo com calma E a gente viu que o, o Fornalis Conseguiu controlar muito bem o jogo também Correndo é, Explorando principalmente o Eli Apple Explorando o Saints, e o Marcos Willis com a partida horrorosa né? Ele teve duas jogadas Muito decisivas no jogo Aquela do, do Emmanuel Santos Que para mim devia ter interceptado Você pode discutir, eu não daria falta também ele deveria ter interceptado a bola, a bola era muito mais pra ele que pro Sanders, mas ele se perde na jogada, e aquela jogada do Kiro do final é ridículo. é ridícula, ele simplesmente ele desligou o cérebro, ele simplesmente, ai meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa, e aí o que ele faz? Mete a mão dentro na grade do capacete do Kiro, e... O... E deixou o Fornesi em posição de ganhar o jogo Basicamente foi isso que aquela falta fez Talvez se o tackle fosse feito na linha de 40, 50 jardas Seria uma situação mais complicada Mas... Meu Deus, muitos dos erros O La Apple parecia o Ken Crowley tá ligado? Ele vem fazendo uma temporada muito boa Mas esses últimos, dois últimos jogos Vem me decepcionando bastante Aquela
4: última jogada é... <risos> O Marcos Williams Aquilo ali me pareceu muito mais desespero, cara. Ele perdeu completamente a noção de onde ele estava. E... e naquele acesso de diarreia mental dele, que de vez em quando dá, né? Embora ele venha jogando bem essa temporada, a gente não tem muito o que reclamar dele. É, o recurso que ele achou foi pendurar no face mask do Kirol. Quase arrancar a cabeça dele, né? Estupidez. Eu só estupidez enorme. É... Agora, como a gente tem muita gente de Ohio State no time, a gente... A gente pode passar a eleger os patetas de Ohio State na semana agora, né? Então a gente tem aí Ted Jean Jr., Illa Apple e Marcos Williams. Os três patetas. Não quero falar mais muito dessa merda, né? Eli Apple tomou um baile, cara, mas foi vergonhoso. É... E, o, e o corte que o, o, que o, que o Bell tomou naquele, naquela jogada do Sanders, cara... Eu, eu teria fingido demência e saído do jogo. Né? <risos> dia, Foi lamentável.
1: Fingiu uma não, lesão. Podia assim, sair.
4: Assim, é, não, não vamos querer aqui é, tirar o mérito do, 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 do ataque do 49ers, porque o, o, o Kyle Shanahan ele é muito bom. Ele é, ele é muito bom. Ele, é, a gente já discutiu várias vezes sobre é, os gênios ofensivos dessa liga. A gente falava muito do Sean veio mas... Na minha opinião, o, o Schenner, ele é muito melhor. É... O ataque do Farners é bom, é... não dá pra falar que não é bom. Mas do jeito que ele abriu o playbook e, e, e o que ele fez com a nossa defesa é um negócio absurdo. Uma defesa que vinha bem ao longo da temporada. Tomar essa esfolada que, que tomou domingo foi um
3: absurdo. É claro que é difícil, quando, é, com as lesões, né? a gente já falou... Não, justifica, também, não justifica, né? Mas, querendo ou não, você ter o Craig Robertson e o Stephon Anthony lá Dá uma dá uma desanimada, mas... A secundária, se você parar pra pensar, foi é o mesmo ano inteiro Cara, e, teve, uma, teve,
4: teve uma jogada que, que o Garópolo correu Sei lá, pra umas, pra umas 10 jardas ou menos até o, o, A reação do Robertson foi um negócio absurdo de ridículo, cara <risos> E o Garoppolo
3: não é nenhum Lamar Jackson,
4: né? Não, o o Garoppolo ele é um um pirulão Ele é um grandão Que nem é é muito físico Principalmente depois da lesão do joelho Eu acho que ele Até a lesão do joelho naquela temporada Ele vinha correndo muito mais Fazendo muito mais scramble do que agora Você vê que ele é muito mais um pocket passer agora E e ele é lentão (risos) E e a reação do Robertson naquela jogada Foi um negócio
2: É é é vergonhoso o, o, o sim, o, o Santos precisa muito que alguém volte, seja o Alonso, seja o Klein. Eu odeio o Aiden Klein, eu acho o Alonso medíocre na melhor das hipóteses. Mas nossa, como o Craig Robson me dá ódio em campo, você quer empurrar ele, Fala, velho, vai, tá ligado? Sai do lugar, pelo amor de Deus, sai do lugar. Essa jogada é ridícula, ele teve um touchdown nas costas dele que era ele fazer o teco no running back, o cara passa por ele e você fica sem entender. O Caio mandou hoje, a gente ficou sem entender como o cara tava na jogada e, e ninguém encosta nele. A jogada e, e não tinha um bloqueio na frente do Craig Robinson. Essa jogada que foi que muito
0: óbvia. Da hora do jogo lá deve você perceber isso, cara. Foi ridículo, ridículo. Não dá pra entender, cara. Não dá para entender que não tem um cara melhor que ele, velho. Não dá pra entender. E, e
2: tem a jogada do A jogada do TD do Kiro Cara, a demora Que é pros caras correrem pra... o, o, o Kiro é extremamente Atlético, ele é fantástico Mas, meu Deus, como o Stephon Anthony E o Craig Robinson tem dificuldade O Stephon Anthony pra usar o cérebro E o A jogada é toda desenhada pro Kiro O Kiro faz o motion, ninguém acompanha o George Kiro Ninguém acompanha o melhor jogador do ataque Ninguém o, Craig, o, o Stefano dá um passo pra dentro, sabe Deus por quê E o Craig Robson ele até vê a jogada, mas o, o corpo dele é incapaz de reproduzir <risos> os movimentos de um atleta profissional de futebol americano. Tipo, ele tenta, mas, tipo, não dá, sabe? Ele não consegue fazer isso. Tipo, a gente. Eu, eu não sei como a gente sobreviveu com. Sério, eu não faço ideia de como a gente sobreviveu com um time com A.J. Clyde Craig Robertson e Mantay eu, eu não defesa, sei
4: e com, a, e com uma defesa tendo sido decente até, né? Sim, não, a defesa não, jogou gente, super bem Você
2: tá sentindo falta do DJ Klein, Igor Olha, olha isso Não é, Esse é o meu nível de desespero De ver esses caras em campo é, é, um, é uma necessidade absurda Pra próxima temporada sabe? Eu não acho que o Anzalani vai conseguir voltar a jogar Eu não acho, sinceramente Eu acho que Anzalani, a, a carreira do Anzalani acabou Eu não acho que ele Coitado. tem eu, eu acho que ele já machucou o ombro muitas vezes Ele não conseguiu terminar nenhuma temporada é, Eu não sei se ele tem condições físicas de jogar O E.J. Clyde A gente precisa mandar ele pra lua Pra ver se ele no centro, não contrata ele de volta E a gente tem o Demario Davis E olha lá é, é basicamente isso é, A gente vai ter que olhar com muito carinho Pra essa posição é, Cara, e o Stephon Anthony e, e A mesma coisa, né Eu Sei lá, não, não tem salvação não tem o que fazer com o Staffordense, né? ele é aquilo que a gente, a gente viu, ele é um cara atlético, ele vai ser até mais rápido, mas ele simplesmente não consegue ler uma jogada. Não
1: tá fácil, tá feito não tá fácil. Léo, algo acrescentar a respeito dessa defesa maravilhosa? Sem...
3: Não, só, ia, só ia falar que é triste ver como de uma semana pra outra tem uma decadência incrível, que a secundária é, é praticamente a mesma do ano inteiro. A gente já fez jogos tão bons esse ano, carregando o ataque, e no jogo que mais pre- que precisava de verdade deles, decepcionaram, decepcionaram muito. Mas, para terminar com o otimismo, ano passado, o Saints ganhou do Rams na temporada regular, num jogo bem parecido assim, um tiroteio, nos playoffs, se a gente lembra o que aconteceu. Esse ano, os Fluminários ganharam na temporada regular, vamos ver nos playoffs, né, como vai ser.
0: Eu, adoro Eu não ali, quero né? enfrentar o 49ers não. Eu fujo, ah, se, se a
3: gente chegar na final da NFC, não tem jeito, vai ter que ser os caras.
0: Ah, espero que não seja eles, entendeu? É isso, porque a gente sempre arruma um jeito de perder pra eles, é isso.
1: Faça chuva, faça sol, estádio fechado, estádio aberto. Pode ver canivete. Tão certo como a morte. É certeza que o Sainz vai perder pro Fortnite num jogo cheio de emoção. Que a gente vai achar que vai ganhar. Aí faltando 5 segundos pra acabar o jogo, o Fortnite vai virar e vai ganhar o jogo. Entendeu? Essa é a vida do torcedor de Santos contra o Fortnite. Não tenho que Não, sem dúvida. Não aguento. Ai, meu Deus. Tudo que a gente falou bem nessa desgraça nessa defesa semana passada. Eles foram lá e cagaram tudo. Eu tava tão nervosa na hora do jogo, mas eu tava tão nervosa. Olha, chega a ter um ataque. Ainda bem que eu não vi o último quarto Porque eu tava trabalhando e não tinha como assistir no trabalho Mas meu Deus do céu Ainda bem que eu só vi a jogada do Marcos Williams Hoje, porque senão eu ia passar mal Meu Deus do céu Ai, Tudo bem, tudo bem Podemos ir para o próximo jogo? Alguém tem algo mais a acrescentar? Eu tenho Pode falar
4: Calma, vai piorar Ai,
1: Nada tá tão eu ruim que não eu... possa piorar, não é mesmo? Três jogos com Próximos três jogos do Saints contra o Indianapolis Colts no Superdome. Depois vai viajar contra o Tennessee Titans lá em Titans e depois contra o Carolina, Carolina Panthers lá na Carolina. Que eu nunca sei se é do Sul ou se é do Norte. Norte. E... É do Norte? Norte. E o Tito, tanto o Colts como o Titans ainda tem chance de playoffs. O Saints teve aí feliz! Feliz! Coincidência de perdas três vezes para times da NFC. Isso já ferra com as nossas probabilidades de conseguir uma seed mais alta. E tanto Colts como Titans são da NFC, então não vai ter tanta diferença. Mas, se ninguém tem mais nada a acrescentar, Ivanzito, esse momento é seu. Faz tempo que você não faz isso aqui no podcast, pode falar sobre o nosso próximo adversário, Indianapolis Colts.
0: Verdade, já faz um tempinho, vou tentar ser meio breve O Colts está numa draga danada, 6 vitórias e 7 derrotas Como você falou, eles estão disputando playoffs, mas estão muito, muito, muito mal Vem de 3 derrotas seguidas, três derrotas uh, expressivas até, perdendo feio pro Bucks e Não foi feio pro Bucks, mas tomou 38 pontos do Bucks, o que é feio E pro Titans... Eles são apenas o terceiro na divisão Tem chances porque a divisão não tá tão boa Assim QB é o Briceda, a gente sabe Que teve chance depois que o Andrew Luck saiu É um bom QB Até, mas nada mais que isso O jogo corrido Milo Mack, Niren Himes, Jordan Wilkins São bons jogadores é, T.Y. Hilton, a gente não sabe se joga Pelo jogo aéreo questionável, não, não vem jogando ultimamente tenho ele no fantasy, sofre bastante mas na ausência dele o Zac Pascal Pascal é, vem jogando bem Zé Pascal, apareceu um tal de Marco Johnson nesse último jogo, tem o Jake Doyle, bom jogador, é um ataque mediano até, que faz quase 23 pontos por jogo do lado da defesa, é uma defesa com belos nomes, que por sua vez cede quase 23 pontos por jogo, é um ataque mediano, uma defesa mediana eles possuem como grande é, nome na linha defensiva o Justin Houston, que tem 9 sacks na temporada, tá muito bem. Entre os linebackers e na defesa em si, o melhor nome da defesa é o Darius Leonard, tem 4 interceptações na temporada e a defesa do Colts é muito boa contra o jogo terrestre, cede menos de 100 yardas em média por jogo. Na secundária e a equipe já não é tão boa assim, conta com o Kenny Moore, que vem numa boa temporada até, tem o Pierre Desir, é, mas nada, o Kenny Moore não jogou a última partida, não hum, confesso não saber se ele vai jogar, vale lembrar que o jogo é no Monday Night Football, então na segunda-feira tem mais tempo de recuperação, ainda tem o Malik Hooker, Jordy Odom, Clayton Getters, tem alguns bons nomes na secundária, mas eles não vêm fazendo um trabalho muito bom não. Kicker vindo machucado, um tal de McLeff, quem tá chutando lá, foi até bem no último jogo, e é isso, é um time que é perigoso até, só que não vem muito bem, o Santos vai se despedir do Superdome na temporada regular, temos tudo pra ganhar, mas tudo e mais um pouco, acho que vai dar certo.
1: Palpites? 31 a 10, Oi, desculpa. Peraí, peraí, vai lá, vai lá Ivan, <risos> fala, palpites?
0: 31 a 10 cents aí, fácil. Igor. 40
2: a 24 centos.
1: <risos> Léo.
3: Como o cents depois de toda a derrota, parece que volta bem, então. E o adversário não é tão lá um. Um bicho de sete cabeças igual o 49ers. Vamos. Eu já quase não sou otimista, né? Então eu vou de uns 38 a 15%.
1: Marcelo?
4: 41 a 24 pra gente
1: Bom, isso vai dar a gente de perder ainda Despiação, despiação. E com, com esses palpites <risos> Terminamos O nosso podcast Você torcedor Sinta-se abraçado, tá todo mundo puto Com esse time A, a, a raiva baixou um pouco Porque né, a gente esperou uns dois dias pra gravar Mas pode ter certeza que esse jogo vai martelar Na nossa cabeça, até 2050 Tal qual aquele desgraça Daquele jogo de 2012 mas tamo aí, né? A gente tá aqui porque gosta do centro, porque gosta de futebol americano, apesar dos pesares. Uh, vamos aqueles recadinhos do coração. Primeiro abraço pro Caio, que vai estar ouvindo e vai estar me xingando na hora que estiver editando esse podcast. E os recadinhos do coração. Se você quer seguir a gente no Twitter, é só procurar por arroba 09 Estamos por lá interagindo em dia de jogo e durante a semana e com gifs do Iodinha. Uh, se você quer curtir a nossa página no Facebook... É só procurar por Centes Brasil... a primeira, primeira página que aparecer na sua busca... Uh, temos o nosso Instagram... Que é Mundo That, E meus cachorros estão latindo... É só procurar a gente por lá... Interagir, comentar... Mande DM... O que você quiser para nós... E óbvio... Nosso blog... centesbrasil.blogspot.com Estamos por lá... Com pós-jogo... Notícias... O, o Ivan faz sempre o conhecendo nosso adversário nos visite lá também. E se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, no iTunes, dos D5 Estrelinhas, se não está no Spotify, segue a gente aí e espalhe para os seus amigos aí, espalhe para a galera. Uh, temos o nosso grupo do Telegram, abraço pessoal lá do nosso grupo do Telegram, que domingo aguentaram forte e corajosamente o jogo até o final. Uh, se você quer entrar no nosso grupo do Telegram, só chamar a gente em qualquer rede social que mandamos o nosso link. Abraço para galera que está jogando Fantasy com a gente. Já estamos na semifinal do Fantasy essa semana. Essa próxima semana que vai entrar. Abraço para o Enio. Abraço... Hoje vai ter mais abraço porque são quatro times cada liga e temos duas. Abraço para o Enio. Abraço para o Rafael. Abraço pro Ivan, abraço pra abraço? mim, <risos> abraço pro Ivan, abraço pra mim, que tô na semifinal de um das, das ligas, e abraço pro Rodrigo, uh, pro Rodrigo, não, peraí, então vai, agora vai, aqui, achei, abraço pro Alan, abraço pro Álvaro, abraço pro Gá e pro Carlos, é isso aí, todo mundo que tá nas semifinais da nossa, nossa liga de fantasy, quem não está paciência, ano que vem tem, tem, tentamos outra novamente e se você quer jogar fantasy com a gente é só fazer parte lá do nosso grupo dos ouvintes do Idade Podcast que provavelmente ano que vem a galera vai se agitar de novo pra montar mais ligas Ai.
4: e, abraço, e pra no... mim per... abraço pra mim que perdi os últimos três jogos e fiquei fora dos playoffs
0: eu tenho
1: um prêmio Valeu,
0: de representar o seu lugar hein? pois é
1: Eu só estou nos playoffs porque eu ganhei, eu acho, que, dos outros dois times que estavam com a mesma classificação que eu. Mas tudo bem, é isso aí. Semana que vem tem mais. Não esqueçam de escalar seus times no Fantasy, quem joga Fantasy. Como o Marcelão disse, calma, respira. O joga o Monday Night contra o Indianapolis Colts no Superdome. Obviamente terá a transmissão da TV Paga às 20. E, sei lá que horas, 22 horas, é isso? 10h30 10, 10 né? 10h20. 10h20? É, isso.
0: Pra é
1: 20 e 22 horas e 15 minutos, horário de Brasília, na sua TV Paga mais próxima, na sua casa. Um abraço pra todo mundo. Galera, obrigado por nos ouvir as nossas lamentações e também os nossos elogios para o ataque. Esperamos que no próximo podcast tenhamos boas notícias pra vocês. E a gente vai tentar estar mais um pouquinho mais feliz. Né? É isso aí. Abraço, galera. E até a próxima.